0: a la Santa Misa
1: Que el Señor esté con ustedes Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaum junto al lago en territorio de zabulón y Neftalí para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra Palabra del Señor. Buenas tardes a todos. El día de hoy celebramos un domingo marcado por tres acentos. Es el Domingo de la Palabra. También es la semana de oración por la unidad de los cristianos y el llamado de Jesús a la conversión y su seguimiento que acabamos de escuchar. El Papa Francisco, en una carta apostólica que firmó el 30 de septiembre del 2019, nos dice: Establezco que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y y divulgación de la Palabra de Dios. También decía, urge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el Resucitado, que no cesa de partir la Palabra y el pan en la comunidad de creyentes. Escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia, este es un gran desafío para nuestras vidas. Y acogiendo la invitación del Santo Padre, les invito que a la luz del Evangelio que acabamos de escuchar, cada uno nos cuestionemos cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con mi prójimo, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, con mis vecinos compañeros de trabajo, el migrante que se nos cruza en la calle, el enfermo, el necesitado, con cada una de las personas que en nuestro día a día interactuamos. A mí me parece que existen por lo menos dos opciones de relacionarnos con el otro. Una es la bautizo el yo y el ello. Es la modalidad que nos propone el mundo, donde mi yo ocupa el centro y el resto que circula a mi alrededor lo veo desde mis necesidades, mis deseos, mis pasiones, y poco a poco al todo verlo que gira a mi alrededor empieza a caer en cosificar las cosas inclusive hasta llegar a cosificar a las personas y este es el modelo que propone el mundo el modelo donde el mundo nos dice ten poder político económico social Tener poder para servirme de todo lo que está a mi alrededor, incluyendo las personas. Y esto conlleva un peligro muy profundo para nuestras almas. Primero, nos deja anclados en el pasado, porque cuando atesoramos cosas, cuando los objetos se vuelven el centro de nuestra vida, nos anclan al pasado. Nos conduce también a una monotonía, porque al querer y procurar que todo se haga como yo quiero, nos lleva a repetir una y otra vez todo lo que hacemos, hasta tornar que todos los días sean iguales que el otro. Y esta situación también nos aísla, porque al ser nosotros el centro de la vida y al buscar satisfacer todo lo que queremos nos privamos de encontrarnos con el otro nos privamos de descubrir en las demás personas la riqueza que Dios ha puesto en ellas y que genera la novedad y que genera la frescura de la vida y esto nos roba la verdadera felicidad no la felicidad de la euforia que nos vende el mundo, sino la felicidad de encontrarnos con el otro y de ver que podemos compartir y crear nuevas realidades. Y al final, lo más terrible y lo que cada vez podemos observar más frecuente en nuestras comunidades, nos conduce a la nada, al vacío, y un vacío que carcome nuestras almas. Por el contrario, nuestro Señor nos ofrece una alternativa profundamente distinta a la que nos vende el mundo. Es una relación yo-tú. Hace un par de semanas contemplábamos el misterio de la encarnación en Navidad y me parece el ejemplo más elocuente para hablar de la, la propuesta de Jesús. Un Dios todopoderoso, omnipotente, que todo lo puede, que se abaja. Que se hace uno como nosotros, dejando a un lado su divinidad para venir y encarnarse y hacerse presente entre nosotros. Se encarna en una criatura inocente, indefensa y por si esto fuera poco, se encarna en un entorno de pobreza ¿por qué? yo creo que el Señor es sumamente elocuente y nos viene a demostrar que para amar tenemos que ser libres tenemos que ser completamente libres porque solo liberado es cuando yo realmente me puedo donar con el que tengo enfrente y esa es la gran enseñanza que yo creo que el Señor nos quiere compartir y transmitir. Que todos hechos todos nosotros estamos hechos para amar, pero para que poder amar tenemos que ser libres. Necesitamos cortar todo aquello de nosotros que nos ata y nos esclaviza. Ese pasado en el que cargamos, esas pasiones que tenemos desordenadas, esa necesidad de querer acaparar y tener, hermanos, eso no nos permite ser libres y si no somos libres no podemos amar. Ahora bien, el amor auténtico, hay algo más en él, existe un poder transformador, un poder que trasciende nuestra realidad humana, y es cuando, saliendo de mí, sin renunciar a mi esencia, que soy persona, descubro en el otro y, lo, y me descubro en él poniéndolo en el centro. Ahora todas las prioridades es la persona que tengo frente de mí. Y cuando la tengo enfrente de mí y yo me adentro más allá de la superficialidad y empiezo a descubrir el misterio que hay en ella, toda la riqueza que Dios ha puesto y me participo es cuando podemos crear un nosotros y en ese nosotros es cuando se cumplen las palabras del Señor de todo lo hago nuevo el mejor ejemplo es un matrimonio cómo marido y mujer se donan se entregan se funden en un brazo de amor y como de ellos pueden hacer una nueva vida una nueva vida original auténtica con un futuro que solamente Dios y esa nueva persona van a poder determinar la auténtica felicidad hermanos está en participarnos en darnos los unos a los otros en donarnos y en que, en ese descubrirnos y participarnos y ver la riqueza de la persona que tengo enfrente y que ella descubra mi riqueza, juntos, en comunión, construyamos un nosotros. Y es que, hermanos, los cristianos somos idealistas, porque somos hombres y mujeres llenos de esperanza los invito a que nos pongamos a soñar, imaginémonos que todos los que estamos aquí nos demos los unos a los otros y construyamos nuevas realidades. ¿Cuánto tiempo nos tomará transformar nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país? Eso es a lo que el Señor nos llama el día de hoy. Y con esto quiero terminar. En el Evangelio de hoy, escuchamos que el Señor deja Jerusalén y se marcha a Cafarnaúm. Y también esto no creo que sea casualidad. Cafarnaúm es una ciudad alejada totalmente de Jerusalén. Le llamaban la ciudad de los paganos. Y el Señor opta y da su preferencia por los descartados de la sociedad, por los que sufren, por los más pobres, por los desamparados. ¿Cuántas personas hay en nuestra comunidad que viven en las periferias existenciales? No tenemos que irnos muy lejos. ¿Cuántos enfermos Cuántos matrimonios que están pasando por momentos de oscuridad, por dificultades, cuántos necesitados no hay de nosotros. El Señor hoy nos invita a que anunciemos el Evangelio y no solo de palabra, sino también con obras. Les invito, acérquense a la parroquia. Propónganse una vez a la semana, dar unos minutos de su tiempo y juntos vamos a aprender una nueva manera de amar, una manera de amar donde nos demos los unos a los otros y descubramos las maravillas que el Señor nos está reservando en las otras personas y juntos construyamos nuevas realidades. Pidámosle al Señor que en esta Eucaristía nos conceda la gracia de ser discípulos, de ser discípulos que prediquemos con palabra, pero con testimonio, y que podamos tener la gracia de construir juntos un nosotros. Que así sea. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.
0: Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Pues hermanos, hoy, el Día de la Palabra, el Señor nos sigue hablando. Y cada vez que Dios nos habla, nos hace estremecer, porque es muy creativo. Y el día de hoy le damos la bienvenida A Jorge Anaya, que el día de ayer fue ordenado diácono permanente. Lo recibimos con gran alegría. El diácono permanente es una tradición, es una figura que está enraizada desde los principios de nuestra iglesia. Hombres como de una familia, su esposa aquí está, Tere, Y está Juan Pablo, su hijo, es un matrimonio que consagra su vida para ayudar al cuerpo sacerdotal a ser más efectivos, especialmente en las acciones sociales y en la administración y en la buena noticia de la Palabra de Dios. Por eso, no se escandalicen, es que el padre está casado. Bueno, es un hermano entre los hermanos que ha consagrado su vida, tiene una esposa, Tere, y, y ha consagrado para estar entonces Se une al cuerpo de la Iglesia, de una manera particular, al ministerio para bautizar, por ejemplo, para casar, para visitar a los enfermos y para otras muchas formas que Dios, sin duda, va a permitirnos que esté al servicio de nuestra comunidad. Por eso, pues, tenemos al Padre Raúl, que está confesando, al Padre Elín, que es vicario de nuestra comunidad, su servidor. Entonces, no se pueden quejar, tienen lo que quieren. Si quieren uno feliz y contento y buena onda, está el Padre Lee. Si quieren uno tranquilo, está el Padre Raúl allá. Entonces, si quieren uno, uno regañón y todo, se soy yo. Entonces, tienen de lo que quieran. Entonces, Dios nos bendice y hoy los chicos del Grupo Juvenil, eh, nos invitan también a seguir fortaleciendo nuestra iglesia con este espíritu joven, creativo, en el que todavía no estamos eh, listos construyendo, eh, hemos terminado de construir, estamos construyendo todos los días. Por eso quiero invitar y agradecer siempre a los papás de Jorge, aquí están presentes, a su familia, a a la familia de Tere, que están entre nosotros, esta es su casa, son siempre bienvenidos Oramos a Dios por ustedes y sin duda encontraremos en ustedes una oración por nuestra comunidad. Entonces, pues Jorge, bienvenido. Gracias Gracias a Dios, estamos sirviendo a esta comunidad. Eso somos hermanos entre los hermanos, pidiendo a Dios que nuestro servicio sea para llevar al pueblo de Dios a su encuentro. Esa es nuestra responsabilidad. Pues bien, hermanos, con gran alegría vivimos este momento y bueno, pues vamos a seguir caminando como comunidad parroquial sigamos orando unos por otros el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre con el gozo y la alegría y la palabra de Dios en nosotros vayamos a dar testimonio de este encuentro, la misa ha terminado muy bonita semana para todos hermanos.
1: Podemos ir en paz.
0: Gracias a Dios.